0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy opowiedzieć Tobie o naszym wyborze tematów, które można zrobić, żeby rozwijać się w roli Scrum Mastera.
1: Przygotowaliśmy Około 6 obszarów, które są naszym zdaniem i na bazie naszych doświadczeń jako Scrum Master kluczowe. No i po kolei z Kubą po tych obszarach przejdziemy.
0: I tak jak Jacek powiedział, to są takie tematy, które zarówno wybraliśmy z naszych osobistych ścieżek rozwoju, ścieżek rozwoju naszej kariery czy naszych umiejętności, jak i też rzeczy z którymi aktualnie, które aktualnie podpowiadamy, czy no, z którymi aktualnie pracujemy z osobami, które do roli Scrum Mastera startują, albo w tej roli się rozwijają w firmach, z którymi współpracujemy.
1: Mhm. No dobrze, to zacznijmy od, od pierwszego punktu wymieniłeś taką, taką propozycję, taką wskazówkę, która brzmi poznaj na wylot podstawy Scruma. Jak to rozumiesz?
0: To jest coś takiego, że Scrum Master na każdym z kroków powinien ciągle wracać do tego, jakie są podstawy Scruma. Często na pytanie jaką książkę w Scrum Master powinien czytać, słychać odpowiedź, która może się wydawać ironiczna, ale wca, wcale taka nie jest. Przeczytaj Scrum Guida, zobacz, wróć do niego z jakąś tam regularnością, bo z każdym kolejnym miesiącem praktyki y, możesz odkrywać w nim jakieś dodatkowe rzeczy. I nie chodzi tylko o to, żeby Scrum Guida cytować na wyrywki jak jakąś świętą księgę i tam sobie ścigać się wzajemnie o to, czy gdzieś jest przymiotnik, czy jak są, się rozkładają przecinki w zdaniu, ale bardziej, żeby zrozumieć tą podstawową intencję. Tą, tą, ten podstawowy sens, czy przesłanie, dlaczego w Scrum guide pewne rzeczy są wyrażone tak, a nie inaczej. Bo tu akurat ten zapis w Scrum guide i te podstawy Scruma są, to trzeba sobie głośno powiedzieć, są efektem takiego ciągłego doskonalenia, jak w bardzo krótki sposób, w bardzo prostych kilku zdaniach czy kilkunastu akapitach wyrazić sedno metody. I tutaj jest taki niekończący się bój o to, jak zrobić skrama jednocześnie uniwersalnego i aplikowalnego do, do wielu miejsc. I to uniwersalność i prostotę jednocześnie... Scrum Master musi też, moim zdaniem, rozwijając się, odkrywać, zrozumieć, że pewne rzeczy na początku sobie na przykład zinterpretował za wąsko, taki prosty przykład z drobnych rzeczy, to coś w stylu product backlog musi się składać z user story mhm. i to jest takie pr proste, za wąskie zinterpretowanie Scruma i oczywiście w wielu, wielu zespołach te user story będą używane, ale Scrum mówi o product backlog itemie, elemencie product backlogu, a niekoniecznie, że to musi być user story. I czasem z tej złej interpretacji za wąskiej, za szerokiej czy jakiejś przeinaczonej, może nam później wynikać już zła interpretacja jak Scruma należy stosować. Dlatego uważam, że taką jakby to ciągłe wracanie do podstaw, to jest coś co trzeba sobie wykształcić, żeby ciągle wracać do podstaw i na przykład co to znaczy wracać do podstaw? To jest właśnie przeczytać sobie Scrum Guide'a, przeczytać jakieś książki o Scrumie, czy być może po jakimś czasie wrócić do szkolenia ze skrama, ale już z tym bagażem doświadczeń, które ma się do tej pory. Czyli wcale nie, nie uważam, że pierwsze szkolenie w pierwszym dniu swojej znajomości ze Scruma powinno być to, tym ostatnim. Warto może po jakimś czasie wrócić na jakieś szkolenie, na przykład z roli Scrum Mastera, z rocznym doświadczeniem, nawet jeśli już się na takim było. Być może u innego trenera, być może już w jakieś takie, z takim innym nastawieniem, ale jednak nie wychodzić z założenia, że się zna podstawy na wylot, bo się raz już gdzieś tam było na szkoleniu i może nawet zdało certyfikat. To nadal jeszcze może nie znaczyć, że, że nie warto tego poćwiczyć.
1: Mhm. Ja bardzo dobrze pamiętam dzień, kiedy pracowałem jeszcze jako project manager i pojawił się mój szef z pytaniem, czy nie chciałbym spróbować roli Scrum Mastera. No, zgodziłem się. Jeszcze tego samego wieczora e, przeczytałem Scrum Guide'a. E, pierwszy i ostatni raz. Nie, właśnie to pierwszy, tak. I, I co ciekawe, no przeczytałem, takie mówię sobie 16, wtedy chyba jeszcze 16 stron miał. Mówię, no przecież to, to, jest, to jest banalne, to jest takie proste. No i oczywiście okazało się jakby w praniu, w trakcie tam kolejnych sprintów, które, które realizowaliśmy z zespołem, no że wcale nie jest tak prosto. W sensie framework opisany jest bardzo precyzyjnie i to jest to, co mówiłeś, pewne, pewne określenia znajdują się tam nie bez powodu, natomiast wydaje mi się, że niedoświadczona osoba może znaleźć tam dużą przestrzeń do tej interpretacji. Tak jak wspomniałeś o tych user storiesach, no to takim też częstym uproszczeniem jest myślenie o oszacowaniach w story pointach, czy tak. konkretnie w jakimś ciągu Fibonaczego, czy jakiejkolwiek innej jednostce. Natomiast wydaje mi się, że w sensie to, to, co, to co dla mnie działa i, i zdecydowanie jest to jest to odświeżająca praktyka, jest wracanie do tej, do tej krótkiej publikacji, co jakiś czas, i co ciekawe, jestem w stanie dostrzec po czasie rzeczy, na które nigdy wcześniej nie zwróciłem uwagi, a okazuje się, że są kluczowe. Nie tyle, że trochę lepiej zrozumiałem, tylko faktycznie jakby definitywnie zmienia się spojrzenie na pewne sprawy.
0: A zwłaszcza ważnym pretekstem może być to, że skram, co ważne, przecież jeszcze cały czas trochę ewoluuje. Te kolejne update'y czy rewizje, uaktualnienia przewodnika po skramie się pojawiają i tam czasem chodzi tylko o grę słów, ale są też takie rzeczy, które chociażby przecież w ostatniej aktualizacji no, zostały wyraźnie przedefiniowane, jak chociażby coś, co wcześniej w, na Daily scram było proponowane, że są trzy pytania, teraz no, jest to już sugerowane jako tylko przykładowy sposób na rozwiązanie, mhm. więc tutaj Scrum Master, który ma, ma, ma tą przyjemność uczestniczyć w tym nurcie od paru lat, może się nieźle zdziwić, jeśli nie zaglądał w, do Scrum Guido od jakiegoś czasu, to może go czasem nie poznać, oczywiście przerysowując. E, czyli je, nawet, nawet jeśli już się tego Scruma zna i myślisz, że go już znasz na wylot, to zachęcam do tego, żeby, żeby spojrzeć w Scrum Guide, zobaczyć, co tam się pozmieniało i, i, i może, może odkryć, że jednak coś, coś jest inaczej. A propos, tych, a propos tych praktyk, o których mówisz, oprócz samego czytania, ja ja sam na przykład na szkoleniu, pomimo tego, że, że, że miałem już na koncie kilka szkoleń jako trener, nadal jeszcze mhm. chętnie i dużo wyniosłem z tego, że uczestniczyłem w szkoleniach jako uczestnik zaczynając w roli Scrum Mastera byłem na szkoleniu w zasadzie przed pierwszym sprintem. Po pół roku skorzystałem z okazji do tego, żeby dołączyć do jeszcze jednego szkolenia i tutaj zupełnie na nowym poziomie odbierałem to czym Scrum jest, bo nagle się okazało, że umiem zadać pytania, a nie tylko milcząco konsumować tą nową prawdę objawioną, ale też po paru latach, gdy miałem okazję wziąć udział w szkoleniu z Tomkiem Wodarkiem, czy z Jeffem Sutherlandem, to też nagle się okazało, że może już nie na poziomie podstawowych definicji, ale na poziomie tego głębszego sensu, dlaczego tak, a nie inaczej dane elementy są stworzone, co wchodzi w skład, a co jest tylko jego praktyką wspierającą, no to było dla mnie duże odkrycie, nawet jeśli od kilku lat już to praktykowałem, albo od paru ładnych też lat wręcz tego go uczyłem i nagle się okazywało, że odkrywałem, że pewne rzeczy częścią Scrama nie są, tylko są raptem je praktyką wspierającą.
1: Tak. No, to, co teraz powiedziałeś, to w ogóle mi tak stworzyło taki obraz w głowie pod tytułem, że myślę, że ogólnie warto jest wracać do podstaw. Zaczęliśmy od jakby czytania Scram Guide'a, co jest absolutną podstawą. Przed chwilą powiedziałeś o tym, ile wartości ci dało Ponowne szkolenie ze skrama, gdzie można byłoby powiedzieć, że już tą e, wiedzę posiadasz i jakby wydaje mi się, że to jest tak, że każdy, każdy jakby kolejny bagaż doświadczeń, który wynosimy z pracy daje nam nowe perspektywy. I okazuje się, że ta sama książka, to samo szkolenie, ten sam podcast odsłuchany na przykład rok czy dwa lata później powoduje, że jakby skupiamy się na zupełnie innych aspektach, te rzeczy, które kiedyś do nas docierały być może nie zadziałają tak mocno jak nowe, jakby co pokazuje, że, że, że warto do wracać do dobrej jakości materiałów i... Jakby nie, nie, nie spoczywać tylko na tym, że skoro raz przeczytałem, no to, to już wystarczy. No, a
0: jakie są takie materiały, które ty byś polecił?
1: No dla mnie bardzo odświeżający był powrót do Coaching Agile Teams, mhm. Lisy Atkins. No, definitywnie zwróciłem uwagę na inne rzeczy, kiedy, kiedy pracowałem jako Scrum Master z zespołem. Kiedy wróciłem do tej pozycji po latach pracując już, już jako Agile Coach, no to automatycznie zwracałem uwagę na rzeczy, które są powiedzmy bliższe roli agile coacha. Mhm. Coaching
0: Agile Teams ma dla mnie samego tą świetną część, czy tą charakterystykę właśnie takiej książki, do której można wracać kilka razy i różne rzeczy w niej odnajdywać, zwłaszcza jak, jeśli myślimy z perspektywy początkującego Scrum Mastera, to, to, to bardzo mocną częścią Coaching Agile Teams jest ten, ten, ten rozdział o tranzycji z ról, jak, jak się mhm. jak przejść na przykład z kierownika projektu do roli tego agile coacha, czy Scrum Mastera, jak, jak zmienia się nastawienie, jakie rzeczy są przydatne, jakie są przestają być przydatne. I to jest materiał świetny na tym poziomie nawet dla początkujących. Są też fragmenty tej książki, które są, są, otwierają dopiero jakby, zaczynają smakować dopiero, jeśli już ma się trochę więcej doświadczenia, co nie zmienia faktu, że fajnie faktycznie zapoznać się z nią na samym początku, a później wracać. Mhm. Jakieś jeszcze pozycje?
1: wiesz co, nie, nie taka czysto e, skramowa pozycja, ale teraz dokładnie sobie nie przypomnę tytułu, natomiast jest to książka Craig'a Larmana Manager's Guide mhm. i przedtem jest ta nazwa, którą załączymy w opisie, bo, bo nie pamiętam. To była generalnie pierwsza książka taka, w której poznałem podstawy pracy iteracyjnej, czym się w ogóle różni takie podejście kaskadowe od, od pracy w modelu iteracyjnym przyrostowym. Tam bardzo jasno i klarownie było, był, były porównane różne metody jailowe. No i pamiętam, że to był takie naprawdę coś w stylu, że jakby jak czytałem tą książkę wieczorem, to powinienem zdecydowanie już, już się położyć do łóżka. Natomiast, jakby ta wiedza, jakby tak burzyła mój aktualny światopogląd, no, no, że, że autentycznie nie mogłem się od tej, od tej książki oderwać. Wtedy, jakby czytając tą pozycję, w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, kim jest Craig Larman. A nazwa tej książki to jest Agile and Iterative Development. Tak więc zdecydowanie taka nieczysty skram, ale jeżeli ktoś chciałby tak bardzo mocno zaburzyć swój bieżący światopogląd i, i pouczyć się od gościa, który jest w branży od 10 lat, w sensie dziesiątek lat, to to zdecydowanie polecam.
0: Mhm. Ja z takich prostych materiałów, które bym dorzucił, też o podstawach, ale inaczej ujętych, bardzo skondensowaną książką jest... Roman, Roman Piśler Agile Product Management with Scrum mhm. to jest o tyle ważna książka, że po pierwsze ona jest bardzo skondensowana, ona też mocno skupia się na perspektywie product ownera i ta współpraca z product ownerem to jest jeden z takich klasycznych wątków jak to robić lepiej Scrum Master, który pochodzi z jakby wywodzi się z zespołu czy z jakiejś specjalizacji, które są w zespole może mieć o wiele prościej we współpracy z zespołem, natomiast ta perspektywa pracy z biznesem jest trochę trudniejsza też te techniki nie są oczywiste stąd warto się z książką Romana zapoznać. Tam jest po prostu, sypie garściami praktyk, sypie garściami przykładów. No co ważne, jakby wiele z materiałów, które on wymienia, jest dostępne online. Na przykład jakieś szablony, jakieś schematy warto po prostu sobie z jego strony ściągnąć i, i tam na przykład, nie wiem, tablica na wizję produktu. Mhm. On ją opisuje w książkach, ale oprócz tego na blogu jest opisane to bardziej szczegółowo i też można pobrać sobie gotowy szablon, jak to, jak to wypełnić. I to jest ta fajna perspektywa, że bardzo zwięzły sposób ta, ta książka opisuje o roli protoconera i to może być tak, że możemy tą książkę dać swojemu protoconerowi do przeczytania jako Scrum Master albo samemu, czy lub samemu też ją mhm. przeczytać. I też ją znać na wyrywki
1: i też gdzieś tam się zainspirować tymi technikami. No Jak mówisz o tej książce, to wydaje mi się, że płynnie możemy przejść do, do kolejnej porady, która e, mówi o tym, żeby czerpać wiedzę z tego, jak być dobrym skramasterem, wchodząc w różne role. Mhm. E, I no, sam pomysł na to, żeby przeczytać książkę o tym, jak być dobrym Product Ownerem i ogólnie jak zarządzać produktem w podejściu z winnym jest dobrym pomysłem, nawet jeśli nie planujemy Nigdy dokonać takiej tranzycji, przy czym osobiście znam, myślę, co najmniej dwóch Scrum Masterów, którzy mhm. zdecydowali się po, po wielu latach bycia naprawdę do, dobrym Scrum Master'em, wejść na tą drogę produktową i zostać product ownerem. Mhm. Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to, to ja zaczynałem jako deweloper, 7 lat programowałem. E, tak w dużym skrócie, e, następnie przeszedłem w rolę project managera, e, następnie przeszedłem w rolę coacha, potem znów wskoczyłem, w, zmieniłem rolę, to była rola menadżerska na 2 lata, no i teraz aktualnie jestem w roli coacha. Tak więc jakby zdecydowanie każda z tych, każda z tych ról pozwoliła mi spojrzeć na proces wytwarzania produktów z innej perspektywy, no bo oczywiście z, praca dewelopera pozwoliła mi doświadczyć tego, jak to wygląda, tak powiedzmy, od podszewki, ile, ile trudu trzeba włożyć w to, żeby ten produkt, który sobie gdzieś tam ostatecznie, funkcjonuje, no żeby on po prostu działał, żeby był stabilny, żeby jego usability był na zadowalającym poziomie i jakby łatwo było mi dostrzec to i właściwie do dzisiaj to procentuję, że w momencie, kiedy pracuję z zespołami i zespoły wchodzą na jakieś wątki techniczne, no to nawet nie jest, nawet jeśli dzisiaj nie jestem na bieżąco z wszystkimi frameworkami i nowymi jakimiś tam językami programowania, no to nadal mogę z zespołem deweloperskim porozmawiać, a przede wszystkim rozumiem co zespół mówi. Mhm. Tak więc to powiedzmy, że jakby jedna z warstw złożoności bycia w roli Scrum Mastera automatycznie schodzi na drugi plan, no bo przynajmniej czujemy się dobrze jakby rozumiejąc słownictwo. Z kolei wejście w rolę, w rolę project managera na, na jakiś tam okres czasu pozwala mi dzisiaj rozmawiać z osobami, które Bliższe są takiemu, powiedzmy, klasycznemu podejściu do, do prowadzenia inicjatyw produktowych, czyli takie bardziej klasyczne zarządzanie projektami przez co łatwiej jest, myślę, mi znaleźć wspólne języki, opowiedzieć pewne rzeczy stosując jakby sformułowania zrozumiałe dla tej osoby i bardzo jakby delikatnie wychodzić sobie poza te, tą podstawową wiedzę na bazie metafor, porównań mhm. I, i jakby wydaje mi się, że ta osoba nie ma poczucia, że rozmawia z kimś, kto przylecia z innej planety i mówi o jakichś backlogach, storypointach, sprintach i innych historiach.
0: Nie umiem tego jego językiem wytłumaczyć. No, To, co mówisz, jest o tyle istotne, że jeśli jesteśmy Scrum Master'em, który miał okazję w przeszłości mieć tych kilka perspektyw, to to jest mhm. już nasza mocna strona. Warto czerpać, warto, warto wracać do tych swoich starych doświadczeń i sobie to na, na podejście zwinne mapować. Jeśli natomiast w naszej dotychczasowej karierze, karierze zawodowej w ogóle przed zostaniem Scrum Mastera tych perspektyw na razie jakby spróbowaliśmy mało, to możliwe, że w ramach dalszego rozwoju warto sobie te perspektywy zintensyfikować. I teraz to, można to zrobić poprzez wychodzenie z roli Scrum Mastera, mhm. praktykowanie jakichś innych specjalizacji w ramach organizacji, albo chociaż zmienianie sobie zespołów, w sensie takim, jeśli, nie wiem, całą swoją karierę zawodową jestem związany z kurtownią danych, to może jako Scrum Master chociaż przejdę do zespołu, nie wiem, odpowiedzialny za apkę mobilną i tam już będzie większe wyzwanie, bo teraz już te stare, zgrane i używane przeze mnie zawsze karty mogą przestać działać. I co prawda będzie mniej wygodnie, ale za to więcej się nauczę.
1: No, mówiąc o tych, zmi o tych zmianach, to bardzo dobrze pamiętam moment, kiedy zdecydowałem się wyjść z firmy produktowej, gdzie tak naprawdę budowaliśmy produkt B2C i zdecydowałem się przejść do, do software house'u. Jakby to oczywiście na, na własne życzenie, to była decyzja na własne życzenie, chciałem zobaczyć, jak to jest popracować z klientem zewnętrznym. Natomiast no, było tak, jak się spodziewałem, czyli um, klient zewnętrzny jest, znaczy potrafi być bardzo różny, to są osoby o różnym doświadczeniu, jeśli chodzi o, o zwinne podejście, to są osoby często jakby z, z różnych kultur, dlatego, że bardzo często nie pracując w software house'ie nie pracujemy z klientami z Polski. Tak więc powoduje to, że Pewne takie rzeczy, które mm, doświadczałem w firmie produktowej na zasadzie zbudowana, że jakaś kultura pracy czy jakaś tam pewność, że mm, większość osób w firmie rozumie już pewne określenia, pewne, pewne pojęcia, no zostały absolutnie zmiażdżone w momencie, kiedy Zacząłem pracować z klientem zewnętrznym, który no, też doświadczenia nie miał żadnego fajlu, ale nie, jakby nie broniło mu to mieć swojego, e, swojego punktu widzenia na to, czy to działa nie, i czy nie działa. No i jakby mocno, mocno pozwoliło mi to e, popracować nad sposobem tłumaczenia tego, czym jest, a, a czym nie jest agile.
0: No Nie zapomnę, jak w tym temacie na jakiejś konferencji. Po moim wystąpieniu dostałem feedback, że bardzo fajne to wszystko co opowiadałem, ale bardzo ugruntowane w firmie produktowej. I tak sobie pomyślałem, kurczę, no o co tej osoby chodzi? Przecież, Scrum to scrum, gdzie tu firma produktowa czy nie, e, a tak naprawdę dopiero zmieniając organizację, e, przechodząc mhm. z Allegro do M-Banku i później chodząc też do kolejnych firm, zacząłem odczuwać tą różnicę, jaką robią różne konteksty, to może być model biznesowy, to może być model współpracy, mhm. to nawet może być coś takiego, czy to jest biznes to business, to business, czy B2C, mhm. czy kto jest naszym klientem czy realizujemy dla niego projekty pod zamówienie, czy robimy produkt na rynek. To wszystko to są drobne rzeczy. Scrum tutaj się w ogóle tak w całości tak w ogóle to się nie zmienia, ale ale jednak te konteksty, te metody pracy, te techniki, pewne rzeczy trzeba robić, inne rzeczy nie są tak istotne, to wszystko może bardzo różnicować. I teraz e, zaczynając rozumieć te różnice, polerujesz swoją umiejętność przekonywania, dobierania środków, dobierania praktyk, rozumiesz, że pewne rzeczy są potrzebne, inne być może w tym konkretnym kontekście nie są tak kluczowe, co nas prowadzi chyba do kolejnej, do kolejnej e, rady o tym, żeby jednak dokonywać zmian w nie tylko rolach, nie tylko patrz nie tylko różne doświadczenia, ale też no, jednym z ważnych doświadczeń jest zmiana zespołu, a może nawet wręcz mhm. zmiana firmy.
1: Tak, to jest trudna porada, w sensie takim, że nie każdemu będzie łatwo taką decyzję, decyzję podjąć. Sam sobie myślę mogę powiedzieć, że jestem osobą, która lubi zmiany, natomiast pamiętam bardzo dobrze jak dostałem propozycję przejścia z mojego pierwszego zespołu w Allegro do, do innego zespołu, również w ramach Allegro, pamiętam jak bardzo trudna była to dla mnie decyzja na takiej zasadzie, że zbudowałem relacje z zespołem, zbudowałem dobrą relację z product ownerem, wypracowaliśmy sobie jakiś tam styl pracy i najnormalniej w świecie po prostu fajnie mi się z tymi ludźmi pracowało, tak więc nawet taka zmiana w obrębie tej samej firmy, przejście do nowego zespołu, nie jest łatwa, natomiast no jest zdecydowanie odświeżająca. To, co wspominałeś, pewne techniki przestaną działać i to może być bardzo myślę ożywcze. Między innymi ten zespół, do którego przeszedłem stwierdził podczas jednej z retrospektyw, że oni nie chcą robić codziennego skrama no i jakby też taką wielką wewnętrzną bitwę musiałem odbyć na zasadzie, co powinienem zrobić. Ostatecznie stwierdziłem niech zespół zadecyduje no i co ciekawe wrócili do tego pomysłu po, po dwóch tygodniach tylko stwierdzili, że oni nie chcą codziennego skrama tylko chcieliby codziennie porozmawiać mniej więcej, gdzie się znajdują w progresie wykonywania <głos> prac. Więc wymyślili sobie na nowo skrama Tak tak więc to, to nawet tak drobna zmiana, albo z innej strony patrząc, jeżeli ktoś nie jest gotowy albo chętny wychodzić poza firmę, no to, to, to myślę, że warto byłoby rozważyć chociaż coś takiego jak po prostu poszukanie albo samemu, albo na takiej zasadzie może na, za zamiany z jakimś innym Scrum zespołami, co myślę, że i zarówno dla zespołu może być wartościowe, jak tak. i dla, dla samego Scrum Mastera.
0: Tak, byłem świadkiem kilku takich eksperymentów, natomiast ogólnie mówiąc, to jest jeden ze sposobów na to, jak zmienić zespół, jeśli się nie chce zmieniać firmy, po prostu znaleźć jeszcze jednego Scrum Mastera, który też chce zmienić zespół i po prostu zamienić rolami, przez jakiś czas ty będziesz chodzić do jego zespołu, a on będzie przychodzić do twojego zespołu i, i wszyscy się uczą. Ty próbujesz nowych technik w swoim, w swoim zupełnie nowym zespole na bazie dotychczasowego doświadczenia i tu jest takie zjawisko, że o wiele trudniej zacząć na nowo w tym samym zespole niż od nowa zacząć w jakimś zupełnie nowym zespole. Tak gdzie po prostu zaczynasz z zupełnie nowego poziomu i, i działasz z tym zespołem, jakby nie było starej przeszłości, jakbyśmy nie pamiętali, czy no bo oni nie pamiętają, że, że ty na przykład w tym pierwszym swoim zespole to na początku kompletnie nieporadnie próbowałeś i, i tak już zostało, mhm. e, jakaś tam relacja czy jakiś tam poziom e, się nie zmienił. Ale to też jest odżyw, ożywcze dla zespołów, że nowy Scrum Master może czas, czasem pokazać też, jaka, jak wygląda ta praca ze Scrum Master'em zespołowi, a nie tylko samemu Scrum Master'owi. Ile zależy od Scrum Master'a mm -hmm. i że na przykład inny Scrum Master może mniej lub więcej nas moderować, używać takich czy innych technik mm -hmm. e, lub nie zgadzać się na przykład na nasze różne zachowania. Coś, co w niektórych zespołach jest normą, że nie wiem, używany jest z sarkazm, trolling, jakieś tam... Robienie sobie psot. Nagle się okaże, że przychodzi nowy Scrum Master i na przykład stwierdza, że to mu przeszkadza na spotkaniach, i tak naprawdę z tego powodu spotkania są trochę mniej efektywne. Co może dać, co może dać do, chociaż do myślenia. Nie mówię, że oczywiście musi być pełna powaga, i tutaj nie, nie wolno sobie pożartować, ale być może faktycznie stary Scrum Master to akceptował, nowy pokazuje, że to jest jakaś tam drobna nieefektywność. E, I tak idąc, pewnie byśmy, nie, nie chodzi o wymienianie przykładów czego takich przypadków, ale po prostu ogólnie mówiąc, zakładam, że e, taka wymiana może być ożywcza dla nie tylko samych Scrum Masterów i powiedzmy product współpracujących z tymi Scrum Masterami, ale też dla całych zespołów, dać, dać jakieś tam nowe światło na sytuację.
1: Mm -hmm. No i jakby idąc dalej, e, w momencie, kiedy to mamy już za sobą, a myślę, że to i, i tak pewnie to jest jakieś kolejne miesiące pewnie kilkanaście miesięcy pracy, która myślę cały czas może dawać wartość, no to kolejnym krokiem może być zmiana firmy. I tak jak przed chwilą opowiadaliśmy o tym przypadku zmiany z firmy produktowej na firmę taką na software house, no to tak samo można myślę zaczerpnąć i tak trochę stanąć w obliczu nowych wyzwań z samego faktu zderzenia się zupełnie z, z inną kulturą w firmie. Mhm. Czyli przy Przykładowo w firmie, z której wychodzimy, rzeczy się dzieją na takiej zasadzie, że firma się usprawnia, podejmowane są jakieś konkretne e, zadania, które zostaną wykonane, te zadania są wykonywane, no jakby szukamy kolejnych rzeczy do usprawnień. Nagle możemy wylądować w firmie, w której takiej kultury nie ma. Mhm. Albo inny przykład. Jesteśmy w firmie, w której naturalna jest kultura informacji zwrotnej, gdzie ludzie oceniają bardziej zachowania albo mówią o jakichś swoich niespełnionych czy niezaspokojonych potrzebach, a w innej firmie możemy się zdarzyć z czymś takim, że mm, informacja zwrotna to jest po prostu y, nazwanie kogoś, że jest y, niemądry albo <grytanie> szukamy jakiegoś takiego dyplomatycznego wyrazu. W każdym razie takie bardzo oceniające w cudzysłowie informacje zwrotne, które tak naprawdę no, nie niosą żadnej, żadnej wartości. E, no i nagle się okaże, że mamy potężną lekcję do odrobienia e, z tego w ogóle czym jest informacja zwrotna, na, jak tą kulturę informacji zwrotnej krzewić w firmie, pewnie na początku w zespole zastanowić się jak wychodzić poza te ramy no i niewątpliwie dotykanie czegoś tak wrażliwego jak kultura firmy no to to jest myślę już nawet nie tygodnie nie miesiące, tylko to, to potrafi być praca na lata
0: mhm. no i też może się okazać, że póki ta kultura była w miarę znośna, taka kompatybilna z agilem, tak jak to mówisz, jest informacja zwrotna, rzeczy się po prostu dzieją, jak trzeba coś załatwić, to się idzie do właściwej osoby i się mhm. to od razu załatwia, a skrajną odwrotnością tego dla mnie jest, nie wiem, przepełnienie firmy politykom, brak jakiejkolwiek informacji zwrotnej, też jakieś takie niebazowanie na takich wartościach typu prawda, odwaga, mhm. no to, to może się nagle okazać, że w ogóle... Przy, Mając do czynienia z taką organizacją, odkrywamy tą kwestię wartości w, w podejściu z winnym, czy konkretnie wartości w Skramie. Dla, w niektórych organizacjach wartości w Skramie są takim pustym stwierdzeniem, w tym sensie, że po prostu one były przed Skramem, więc tak naprawdę Skram w nich nic nie zmienia ale w wielu innych organizacjach wartości skramowe są w tym sensie pustym stwierdzeniem, że nic nie znaczą, w sensie to jest, jak, jak, jak czasem e, są Łukasz Węgrzyn to na prezentacjach o e, Agile dla prawników opowiada, że no tak te wartości skramowe to są taka, taka rutynowa dyplomacja, e, oczywiście, że się będziemy ze sobą zgadzać, po czym się szykujemy na wojnę i tak naprawdę wcale, wcale w to głęboko nie wierzymy.
1: Myślę, że jeszcze jednym aspektem, tak idąc jeszcze krok dalej, powiedzieliśmy sobie o innej firmie, o innej kulturze. Myślę, że, że ciekawym sposobem na, na rozwój jest poznanie tej innej perspektywy na zasadzie wyjścia z firmy software'owej na przykład do firmy niesoftware'owej albo wyjścia z firmy czysto software'owej do firmy, która na przykład oprogramowuje sterowniki do urządzenia GD czy ogólnie do, po prostu do hardware'u. Tam też pewne takie przyzwyczajenia i, i uproszczenia ze świata softwareowego przestają, e, przestają funkcjonować. Nie mówimy już tylko o, o tym, że wytwarzamy jakiś software, tylko no, co do zasady wracamy do czystego skrama, gdzie po prostu mamy pewien jakiś przyrost produktu. No i tutaj bardzo fajne dyskusje potrafią się zrodzić w ogóle czym jest produkt. Ehm, Półbiedy, jeżeli to jest produkt, który jesteśmy w stanie wytworzyć jako jeden zespół, a natomiast zaczyna się robić o wiele trudniej, jeśli więcej zespołów nad tym pracuje. Jeżeli do tego dojdzie nam hardware, no to się okazuje, że te rzeczy, które sobie tam gdzieś projektujemy, to je trzeba zamówić i one muszą do nas na przykład, nie wiem, z Chin dopłynąć. Mhm. No i to już nie jest tak, że jak mamy przysłowiowego tego baga na produkcji, no to, że, że my jesteśmy w stanie go bardzo szybko naprawić. Tak więc... Tego rodzaju wystawienie siebie znów na absolutnie nowe okoliczności, no znów moim zdaniem potrafi być bardzo ożywcze i często jest takim naturalnym bodźcem do tego, żeby pewne obszary wiedzy pracy z winy, które jakby dotychczas sobie zostawialiśmy, jako powiedzmy, że mnie nie dotyczą, no to nagle się okazuje, że to są właśnie te rzeczy, które... Chcąc niech, to musimy zgłębić.
0: Od kilku ładnych minut y, mocno radzimy zmianę firmy i to, jak sam powiedziałeś, nie wszyscy muszą się czuć komfortowo z tym, ale podobne sytuacja o których teraz mówiliśmy, da się też zasymulować w ramach tej samej organizacji, chociażby y, tej samej firmy, y, chociażby ten temat agile'a poza softwarem, czy szerzej patrząc, zwinności poza IT, mhm. też jest jak najbardziej do, do zrobienia w większości firm, bo do, do, do podejścia zwinnego, czy do pracy z Scrumem, nadają się też złożone problemy, w, przed którymi stają zespoły marketingu, HR-u, jakieś usprawnienia potrzebne w jakichś zespołach operacji. I tam się też może okazać, że próba zastosowania skrama okaże się być kompletnie bardzo wielkim Wyzwaniem, bardzo bardzo nietrywialnym zadaniem, bo nagle się okazuje, że już nie wdrożymy na produkcję, bo nie ma ani pojęcia wdrożyć, ani produkcja i nagle się okazuje, że release na koniec sprintu to jest jaka, jakaś czarna magia, że ci ludzie, do których to mówimy, kompletnie nie rozumieją tego podstawowego żargonu, który byśmy rozumieli, gdybyśmy operowali tylko i wyłącznie w obrębie zespołu, który rozwija oprogramowanie. I wtedy taki Scrum Master, zaczynając już od bardzo prostej tej pierwszej czynności, czyli uczenie Scrama, też już musi zrobić językiem, który zrozumie osoba z marketingu, czy osoba z HR-u, a nie językiem, który zrozumie programista z testerem. Później w kolejnych krokach to jest też takie zaadaptowanie Scrama i być może odkrycie tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, że... Czym jest przyrost i że przyrost to nie jest software. Przyrost to może się okazać, że jest jakaś kolejna wersja procedury albo mhm. nowa kampania mailowa, którą wysyłamy w tym tygodniu trochę inaczej niż w poprzednim i takie adaptowanie sobie kolejnych elementów, definicji ukończenia, product backlogu, sformułowania tego, jak, jak ten produkt będzie wyglądać, co to znaczy multidyscyplinarny zespół, jeśli się okaże, że w nim nie mamy żadnego programisty, jak sobie teraz to wytłumaczyć, jakie to w ogóle jest też wyzwanie, jak powiedzmy programista wejdzie w rolę testera, ale czy prawnik wejdzie w rolę projektanta grafiki, albo, albo, albo na przykład, nie wiem, jakiegoś copywritera, to się otwiera cała masa zupełnie nowych pytań, tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo zmieniliśmy kontekst wewnątrz, którego tego skrama próbujemy robić i to się da zrobić poprzez zmianę firmy, lub tak jak zacząłem ten, ten, ten akapit ze stwierdzeniem po prostu e, z, czy spróbowaniem zrobienia tego skrama w innych zespołach niż software'owe, nawet w obrębie tej samej organizacji.
1: Mm -hmm. To myślę, że tak jakby hmm, id idąc dalej, czyli no, Okej, okay. ktoś może powiedzieć tak, no nie chcę zmieniać firmy, albo ktoś może powiedzieć: yy, nie, mam, jakby nie mam przestrzeni w firmie na tyle, żebym, żebym mógł, yy, no tak jak powiedział, spróbować na przykład robić yy, skrama z zespołem, powiedzmy, herowym. Yy, no to to, to co yy, bardzo fajnie może zadziałać, to. Po prostu wyjście z firmy, ale nie w takim znaczeniu, że ja opuszczam tą firmę tak w zupełności, a raczej, jak to Kuba ładnie określasz, przewietrzenie się. Czyli, czyli poszukanie, poszukanie miejsc, poszukanie sposobności do tego, żeby porozmawiać z osobami, które mają... Przede wszystkim no, mają występują w tej samej roli co my, czyli to jest jakaś zwykła rola z okolic podejścia zwinnego, czy to Scrum Master, czy to jakiś lider w zespole, to może być też manager, product owner i po prostu poszukać bądź jakichś społeczności lokalnych, bądź po, poszukać jakichś konferencji, jakichś meetupów, jakichś open space'ów, czyli miejsc, w których możemy przyjść z naszym problemem, z naszymi pytaniami, albo po prostu przyjść i posłuchać innej perspektywy na jakiś konkretny temat jeśli na przykład podczas jakiejś konferencji ktoś opowiada o tym, jak zaczynał, powiedzmy, wiem, współpracę z nowym zespołem i nagle się okazuje, że te inspiracje czekają na nas i są jakby na tyle wyraźne, że możemy wrócić do tej naszej firmy, której nie, nie, której nie chcemy opuszczać i, i możemy wrócić do tej firmy całkiem, całkiem na świeżo i zupełnie jakby z nowym zapałem i z nowymi pomysłami.
0: Jeśli szukasz miejsc, w których warto byłoby się spotkać z innymi Scrum Masterami czy Ownerami, to na pewno dobrym punktem startu jest na agile247.pl, zakładka społeczności. Tam wyliczamy wszystkie społeczności, o jakich wiemy w Polsce. No i w skrócie, ujmując to, praktycznie w każdym mieście wojewódzkim jest jakaś społeczność, która się spotyka z jakąś tam regularnością, zazwyczaj nie rzadziej niż raz na miesiąc. I to ma często formułę bardzo interaktywną, albo właśnie open space, albo bring your own problem, albo jakieś formy dyskusji, warsztatów, czyli raczej formuły, które są skupione na tym, żeby uczestnicy między sobą rozmawiali jak w największym stopniu, radzili sobie sami, pomagali sobie, poznawali się. Więc to nie jest tylko sama prezentacja, która często jest takim, powiedzmy, sposobem na ściągnięcie gości, ale to też jest cała społeczność, zgodnie z nazwą, gdzie, gdzie po prostu podobni do ciebie ludzie przychodzą ze swoimi problemami i podobni do ciebie ludzie te problemy sobie wzajemnie rozwiązują. I to potrafi być wystarczająco dobra inspiracja, takie odświeżenie, ale też coś, co w sumie może mniej związane z rozwojem Scrum Mastera, a bardziej z motywacją, to też jest takie coś, co powtarza się po takich społecznościach, to komentarz, że yy, może nie rozwiązaliście moich wszystkich problemów, ale za to jest mi o wiele lepiej, jeśli czuję, że inni też mają te problemy. Czyli takie poczucie, mhm. że nie jestem osamotniony, że, że na przykład to, że mam słabszy dzień, to, że z czymś się borykam, no to nie jestem ja tylko, ale w zasadzie wszyscy mają z tym problem. No i trzeba po prostu dalej walczyć. To jest może mniej związane, tak jak mówię, z rozwojem osobistym, a bardziej z motywacją, ale ta motywacja też oczywiście przy rozwoju jest potrzebna i to jest takie wzięcie się w garści, odetchnięcie, uspokojenie się, zaczerpnięcie nowej energii, nowych inspiracji, nowych pomysłów i po prostu powrót do swojej firmy już z tą nową, świeżą energią z zewnątrz i dalsza, dalsze staranie się, dalsze próby, dalszy rozwój.
1: Innym aspektem, w szczególności, myślę, konferencji, które można potraktować tak, że po prostu przychodzimy na wykłady, tak. a w przerwie spijamy kawę i jemy, i jemy ciasteczka, no to to, to co, co moim zdaniem może sensownie pomóc nam wyciągnąć więcej z takich konferencji, to jest wykorzystanie tych przerw korytarzowych na poznawanie nowych osób, bądź po prostu najnormalniej w świecie na podchodzenie do osób, które miały przed chwilą jakieś konkretne konkretne prezentacje. Zwykle ten czas na prezentację jest na tyle krótki, że nie można aż tak super głęboko w szczegóły i po prostu spędzić czas z taką osobą, zapytać, dopytać, pogłębić, może może nawet celowo pójść do osoby, z której jakby treścią prezentacji nie do końca się zgadzamy, żeby trochę głębiej zrozumieć, jakby dlaczego dla tej konkretnej osoby te konkretne rzeczy, o których opowiadała, opowiadały, mają sens. I oczywiście to, to wymaga trochę... No, jakiegoś tam przełamania, jakiejś odwagi, e, w szczególności jeśli przykładowo no, przyjeżdżają do Polski osoby nie mówiące po polsku, albo przyjeżdżają osoby o takim już bardzo wysokim e, statusie, powiedzmy, w społeczności agilejowej, to, to może być niełatwe. E, natomiast no, moje doświadczenia są takie, że jakby nigdy nikt nie odmówił mi rozmowy e, i, i nawet te osoby, które można było wiedzieć, że mają już status jakichś takich, powiedzmy, mini celebrytów w tym naszym świecie agile'owym, zwykle są bardzo chętne do rozmowy i do podzielenia się swoimi obserwacjami.
0: No a tutaj możemy, myślę, zdradzić, a propos tych konferencji, taką naszą umowę, którą od jakiegoś czasu pielęgnujemy, czyli to, że jak się przydarzy od czasu do czasu taka sytuacja, że we dwóch z Jackiem jesteśmy na tym samym wydarzeniu, to świadomie z góry sobie dajemy znać, że nie będziemy się trzymać razem, w tym sensie, że każda przerwa ze sobą, psia tutaj przy wodopoju, bardzo miło spędzamy ze sobą czas, żartując tych i obgadując tamtych, tylko raczej odwrotnie, co do zasady pogadać ze sobą, to my możemy przy wielu okresach. Okazjach, czy to przez telefon, czy w drodze do konferencji, na konferencję, czy w drodze powrotnej z, ale akurat gdy jest czas na korytarzu, gdy jest czas na przerwach, warto się po prostu rozejść. I to jest taka rada natury ogólnej. My to z Jackiem już od jakiegoś czasu stosujemy. Ja starałem się też to, gdy z grupą osób z M banku też trafialiśmy w to samo miejsce, też śmiało, twardo, z góry zaplanowany sposób nie gadać ze sobą, bo my się znamy i, i nie, nie musimy tego robić na tym wydarzeniu, ale za to jest są dziesiątki czy setki innych osób, których nie znamy, które warto zapytać o zdanie, które warto zagadać, jak im się podobało ostatnie wystąpienie, z czym się zgadzają, z czym się nie zgadzają, albo jak sobie radzą z danym tematem w swojej firmie. I tak naprawdę przewietrzać się na zewnątrz, a nie wy, wyjść na zewnątrz po to, żeby kisić się z powrotem we własnym sosie.
1: Mhm. Myślę, że równie odświeżające, jak pojawienie się na konferencjach i ten aspekt, który właśnie przed chwilą, na który zwróciliśmy uwagę, czyli takie świadome nietrzymanie się z osobami, z którymi już mamy relacje, znamy się i mamy właściwie wszystkie tematy omówione, jest obserwowanie dobrych wzorców. Co przez to rozumiem? Będąc Scrum w szczególności jeżeli jesteśmy w firmie, gdzie tych zespołów jest więcej, mamy moim zdaniem nie tak często wykorzystywaną okazję, albo nie w każdej firmie, po prostu przejść się na wydarzenia w Scrumie, które prowadzi inny Scrum Master, czy może jakiś konsultant zewnętrzny, jakiś Agile Coach i po prostu spędzić na tych wydarzeniach czas, siedząc sobie nieco z boku, tak żeby nie wpływać za bardzo na to, jak pracuje zespół i najnormalniej w świecie poobserwować, jak inna osoba, wykonuje rolę Scrum Mastera. Jakby tych płaszczyzn, na które myślę można tutaj spojrzeć jest, jest bardzo dużo, no bo można i posłuchać jak formuje pytania można popatrzeć jak, z jakich technik korzysta można zobaczyć jak bardzo jest dominującą osobą, a może jak bardzo właśnie stara się trzymać z tyłu można popatrzeć jak radzi jak sobie z konfliktem w zespole, można popatrzeć jak wizualizuje to co się dzieje w zespole i, i pewnie jeszcze kilka innych aspektów można byłoby wymienić natomiast jakby to co, to, co myślę jest bardzo wartościowe, to jest to, że można zobaczyć jakby bardzo tanim kosztem zobaczyć zupełnie nową odsłonę tego, czym może być ta rola i często są to postawy, zachowania albo czasem nawet techniki, na które sami byśmy nie wpadli, no a możliwość zobaczenia tego, jak robi to inna osoba, no daje nam tak naprawdę, no, niemal gotowca, którego możemy przetestować w swoim zespole.
0: I tu jest coś takiego, że y, powiedziałbym obserwacja to jedno, a dwa okazja do tego, żeby to przegadać. Czyli jeśli jesteśmy na jakimś wydarzeniu u jakiegoś Scrum Mastera, widzimy jakieś zachowanie, warto sobie to po prostu przegadać. I to tak najlepiej z jak najbardziej otwartą głową, y, nie na zasadzie, o kurczę, ty wizualizujesz tak, a ja bym zrobił to tak, bo to nie chodzi o porównywanie się do siebie, tylko raczej, jeśli już, to można poćwiczyć y, raz, że komunikację bez przemocy, a dwa, że jakiś, jakąś formę tak Takiego coachingu zadawania sobie otwartych pytań i, i, i wnikanie w istotę czy intencję, dlaczego zrobiłeś to tak, dlaczego milczałeś, gdy tam ktoś ci o coś zapytał. Żeby zrozumieć też, co dany Scrum Master chciał zrobić i jak zareagował, jak, jak, jaki miał tok myślenia, gdy decydował się na dany zakres działań, czy na dane, na dane środki. To czasem może oznaczać coś takiego, że może warto rozmawiać na przykład, nie wiem, przykładowo idę na retrospektywę, to zapytać przed retrospektywą Scrum Mastera, jaki ma plan, żeby wiedzieć, w co, o, co będzie grane w tym odcinku, potem sobie obserwować, jak ten plan był realizowany, żeby mieć ten kontekst i po wszystkim też sobie z tym skamasterem porozmawiać, jak ci ten plan wyszedł i yy, jak, jak też ten plan modyfikować w trakcie realizacji spotkania. No i tutaj może wyjść we wszystkich możliwych kombinacjach yy, rozmowa, bo może się okazać, że tamta osoba myśli, że zrealizowała plan, a naszym zdaniem tego nie mhm. zrobiła, Albo też trzymała się kurczowo planu, a wygląda na to, że tam bardziej wartościową sytuacją byłoby porzucenie pierwotnego planu i na przykład zareagowanie, bo wyszedł jakiś konflikt w zespole, albo, albo się okazało, że zespół nie ma za bardzo ochoty na realizację tego kierunku. I tu niezależnie od tego, co wyjdzie, to jest coś takiego, że po prostu warto sobie generować te sytuacje, wymieniać się tymi doświadczeniami, to też jest spora szansa, co pewnie płynnie przejdziemy do, do jeszcze jednego punktu, jest spora szansa, że jeśli my odwiedzimy kogoś, ten ktoś później mhm. odwiedzi nas, to jest naprawdę duża szansa, że zawi zawiążemy taką bardzo ciasną relację osób, które między sobą wspierają się w swoim rozwoju, pomagają sobie, dają sobie też informację zwrotną, i tak naprawdę dwie osoby o podobnym poziomie rozwoju są w stanie bardzo mocno zdynamizować sobie swoją współpracę pod warunkiem, że wejdą ze sobą w taką głęboką relację, że nie będą się e, siebie obawiać, że będą sobie bardzo szczerze, bardzo głęboko różne rzeczy mówić.
1: No to, co powiedziałeś, myślę, że to jest bardzo wartościowe to, co możemy zrobić, czyli jakby mieć taką drugą osobę, z którą możemy czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o to, co jakby ona nam powie i jak, jak skomentuje to, co zrobiliśmy. Tak naprawdę myślę, że to co, to, co może tutaj być jakąś tam przeszkodą, to jest chyba te, te, te pierwsze kroki, czyli to otwarcie się na to, że za chwilę możemy usłyszeć jakieś rzeczy, które no, mogą nie być jakoś tam super, super dla nas przyjemne. Natomiast takie zrozumienie, przy, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to, to mi to pomagało w takich sytuacjach, takie zrozumienie, że jakby ta osoba nie przyszła tutaj nie wiem, życzyć mi źle, czy ta osoba nie przyszła też dać mi informacji zwrotnej, żeby mi, nie wiem, pokazać, że, nie wiem, jestem gorszy, a raczej zacząłem na to patrzeć jako na taką świetną okazję, żeby dostać, w cudzysłowie, za darmo jakąś nową perspektywę, dostać jakby możliwość przejrzenia siebie w lustrze i wyłapania tych rzeczy, które naszym zdaniem robimy. Natomiast może się okazać, że z perspektywy osoby trzeciej wcale nie jest tak, że jakieś tam nasze założenia na, na konkretne wydarzenie zostały, zostały spełnione.
0: Podobną rzeczą do posiadania relacji, nie wszędzie możliwą, ale ja sam wymieniam to jako jedną z najważniejszych rzeczy, jaka rozwija, czy rozwijała mnie jako Scrum Mastera, czy rozwijała mnie jako Agile Coacha, to jest posiadanie mentora, dostęp do mentora. W niektórych firmach jest to możliwe przez to, że firmy na przykład zatrudniają doświadczonych Scrum Masterów i oczekują od nich, że oprócz bycia Scrum Masterem będą też mentorami dla swoich mniej doświadczonych kolegów. Inne firmy zatrudniają podwodniają coachów czy konsultantów, którzy przychodzą trochę z zewnątrz z tą perspektywą wspierania rozwoju Scrum Masterów. No, można to rozwiązać na parę sposobów. No jest to podobne do tej, do tej relacji, o których już wspominaliśmy przed chwilą. Ja zakładam, że taka relacja mentorska ma jeszcze kilka takich dodatkowych aspektów. W tej relacji mentorskiej ten uczeń, czy mentee, jak to się mówi z angielska, mm -hmm. zabiega o to, żeby wykorzystywać tą relację do ciągłego rozwoju samego siebie. I to jest coś takiego, że ten mentor pomaga rozwijać się temu uczniowi, co, z czego sam też czerpie. Natomiast taki Scrum który wchodzi w rolę tego ucznia, powinien wykazać bardzo dużo inicjatywy w tym, żeby ciągle szukać, ciągle się rozwijać, ciągle zadawać jakieś pytania, na które wcale nie oczekuje gotowych odpowiedzi, a raczej oczekuje ze strony mentora takiej asysty w dalszym rozwijaniu się. I tutaj sam w tej Po stronie te, tego ucznia byłem i to były zawsze dla mnie bardzo pasjonujące rozmowy, gdzie tak naprawdę przychodziłem z pytaniem, odbywałem ze swoim mentorem na przykład godzinną rozmowę. Teoretycznie nie dostałem żadnych odpowiedzi, ale za to dostałem mnóstwo nowych pytań, czy jak to jeden z moich mentorów mówi, rozsypanych okruszków, po których to, tą odpowiedź muszę sobie znaleźć sam czyli wskazanie jakichś konkretnych teorii, konkretnych jakichś książek, konkretnych jakichś pozycji, po które powinienem sięgnąć, żeby sam sobie znaleźć odpowiedź na to pytanie. Mentor mi nie mówi, co mam myśleć, tylko mentor mi pokazuje, jak on myśli w takich sytuacjach. I sam po prostu zachęcam je do tego, żebym, żebym sam odszukał sobie odpowiedzi na swoje pytanie, a być może nawet w którymś momencie przerósł swojego mistrza, gdzieś po prostu doszedł do jakichś takich obszarów, do których on sam by nawet na to nie wpadł. Czyli to jest coś innego niż taki nauczyciel, który mi mówi... Tak, teoria mówi i tak postępuj, tylko to jest raczej mistrz, który mi mówi, kreuj sobie swoje własne pomysły, swoje własne rozwiązania, szukaj tej wiedzy o wiele dalej niż ja jako twój mistrz jestem w stanie tutaj ci dać jako gotowe odpowiedzi. Zwłaszcza, że w tych bardziej zaawansowanych obszarach, no to standardowa odpowiedź konsultanta to zależy, jest mhm. tutaj po prostu normą.
1: No i te, też to co, to, co warto wspomnieć, to taki dobry mentor jest też w stanie jakby, no, myślę nie tylko być w tej roli takiej mentora, jak, tak jak powiedziałeś, że czerpać z doświadczenia, ale właśnie trochę nas tak zmobilizować do samodzielnego myślenia i sam będąc w takiej roli jako Agile Coach pracując ze Scrum Master'em, byłem w stanie dostrzec coś takiego, że po czasie na skutek prowadzenia rozmowy w sposób nie taki, że pada pytania, ja daję odpowiedź, tylko raczej właśnie tak e, odpowiadając w, e, nieco prowokująco, żeby zmusić do myślenia. Po pewnym czasie byłem w stanie zaobserwować, że ten konkretny Scrum Master, jakby wiedząc już e, mniej więcej jaki styl rozmowy proponuje, e, sam wychodzi z pomysłami, e, sam rozkłada mi jakiś problem na, na czynniki pierwsze, no bo i tak wie, że ja za chwilę o to zapytam. Jakby I to, co jest wartościowe, to to, że ja znikam za jakiś czas z firmy i, i ta osoba zostaje już jakby z takim no, nieco innym spojrzeniem na to, jak można wykorzystać inne osoby w firmie, żeby sobie taką wartościową relację zbudować.
0: I jeśli mówimy o posiadaniu mentora, to ostatnią z takich praktyk, które sugeruję w rozwoju swoich umiejętności jako Scrum Master, to zostać mentorem dla kogoś. Mhm. Czyli nawet średnio zaawansowany Scrum Master może być mentorem dla początkującego Scrum Mastera, bo to będzie wystarczająco dobre, żeby tę osobę początkującą rozwijać, pokazywać jej jakieś pierwsze kroki, uczyć ją jakiegoś tam sposobu myślenia i to, co jest właśnie wartością w byciu mentorem dla kogoś, to jest to, że uczysz się e, prowokować do myślenia, prowokować do rozwoju. E, samemu sobie musisz poukładać pewne rzeczy, ale też e, samemu tak jakoś na spokojnie sobie podejść do sprawy, że nie musisz mówić innym, co mają myśleć, możesz też po prostu im asystować, towarzyszyć im w ich rozwoju. E, to bardzo bardzo porządkuje temat ego, bardzo to porządkuje temat jakichś takich ambicji, też takiego może odruchu porównywania się do innych. Jeśli wchodzisz w taką rolę, jestem dla ciebie mistrzem, ale nie jestem od ciebie lepszy, tylko może trochę bardziej doświadczony i nic więcej. I tak naprawdę chcę, żebyś szedł podobną drogą w rozwoju co ja, a wręcz może, żebyś mnie po prostu przerósł. I to też jest coś takiego, co mi często się nasuwa, że wielokrotnie osoby, z którymi pracuję, są o wiele lepsze ode mnie, gdy ja byłem, w nazwę to, w ich wieku. I to jest taka fajna, fajna refleksja, że mhm. jakby otaczają nas bardzo wartościowe, bardzo utalentowane osoby, co najwyżej, co najwyżej może trochę mniej doświadczone, ale może miały trochę mniej okazji do, no do dobrego, podsterowanego trochę rozwoju osobistego. Zdecydowanie warto się tutaj jakby rozwijać, szukać okazji i myślę, że wiele z tych rzeczy, które wspomnieliśmy, jest dla Was dobrą inspiracją. To może Jacek, podsumujesz to, co zasugerowaliśmy w tym odcinku, jak może rozwijać się Scrum Master?
1: Tak, pierwsza, pierwsza rzecz, o której powiedzieliśmy, to jest poznaj na wiele od podstawy Scruma, czyli tutaj jakby. Wracamy do Scrum Guida, szukamy, szukamy drugiego dna i jakby czytamy między wierszami. Tam wspomnieliśmy też o wartościowych książkach. Myślę, że tym razem książki podlinkujemy też do opisu odcinka. Wspominaliśmy też o tym, że możecie się rozwijać pracując w różnych rolach, nie tylko w roli Scrum Mastera, ale czerpać z ról, które bądź mieliście wcześniej, bądź świadomie wyskoczyć z tej roli Scrum Mastera. Kolejną poradą było poznanie różnych perspektyw, czyli od zmiany zespołu w ramach tej samej firmy, przez zmianę firmy, bądź popracowanie z firmą, która pracuje zupełnie inaczej, czyli na przykład wyjście z firmy software'owej do firmy, która software'u nie wytwarza. Rozmawialiśmy też o mm, wartości z przewietrzania się, czyli rozmawiania z innymi ludźmi, poznawania innych kontekstów na społecznościach, na warsztatach, e, na open space'ach, wszelkiego rodzaju meetupach. E, wspomnieliśmy o, o, o wartości płynącej z możliwości obserwowania innych osób w pracy i czy czerpania z tego inspiracji. No i zamknęliśmy e, tematem e, wartości z posiadania mentora, e, wartości z tego, żeby budować z ludźmi taką relację, która pozwala czuć się bezpiecznie i zadawać pytania bez takiego poczucia, jak to pytanie zostanie odebrane.
0: Rzeczy, które wymieniliśmy, to tylko proponowana przez nas paleta możliwych metod rozwoju. Jeśli są jeszcze jakieś rzeczy, które czujesz, że warto zrobić, żeby się rozwijać w roli Scrum Mastera, czy też może dalej Agile Coacha, śmiało wpisz to w komentarzu pod odcinkiem na naszej stronie. Jest spora szansa, że zbudujemy dzięki temu jeszcze lepszą inspirację zbudowaną dzięki społeczności osób, które słuchają naszego podcastu.
1: I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce. Wkrótce. Cześć.
0: Dziękujemy, że spędziłeś z nami czas słuchając tego odcinka do końca.
1: Nagrywanie podcastu to dla nas coś zupełnie nowego. Dlatego zależy nam, żeby usłyszeć, co o nim myślisz. Zostaw swój komentarz na iTunes lub napisz do nas na adres kontakt porządnyagile.pl
0: Jeśli podcast daje Ci wartość, podziel się nim ze swoimi znajomymi. Chcemy docierać do wszystkich, których interesuje Porządny Agile. Dziękujemy.